0: Y hoy, mis queridos rockeros, quería empezar con este himno que es Let There Be Rock de ACDC, a raíz justamente de una declaración del genial Angus Young que frente a una consulta, aseguró que si tuviera que impresionar a alguien que jamás haya escuchado a ACDC, él elegiría ponerle justamente el álbum Let There Be Rock. Para mí es el álbum y la razón es que mi hermano George que lo estaba produciendo, dice Angus, nos sentó a mí y a Malcolm antes de arrancar a grabar y nos preguntó qué clase de disco queríamos hacer y Malcolm me miró y le dijo queremos hacer un álbum que sea puro hard rock de guitarras y a mí me pareció... Una idea genial, porque todo el mundo andaba metido en otras cosas, en otros géneros. Tenías al punk, la new wave y todas esas otras cosas que estaban emergiendo. Y simplemente pensé que lo que íbamos a hacer era pura magia. Y ese álbum para mí define a ACDC. Ese fue el momento en el que por primera vez pensé que teníamos una gran banda. Recordemos, mis queridos rockeros, que el Letterby Rock... Es el cuarto álbum de los australianos, editado el 21 de marzo de 1977 y es el último disco con el bajista Mark Evans. Para la época en la que se grabó, ACDC venía ya dando pasos cada vez más seguros en el ambiente del rock, con gran repercusión en Australia y en Europa y fundamentalmente en el Reino Unido. Rock además es el primer álbum en el cual aparece el hoy ya icónico e inconfundible logo de la banda, que venía de tener grandes problemas con la filial americana en esta época, estoy hablando de Atlantic Records, porque justamente Atlantic Records se había negado a editar el disco anterior Dirty Deeds Dirt Cheap por considerarlo un álbum que no estaba a la altura como para ser editado. Con esa bronca y con esa frustración encima fue que los muchachos entraron al estudio. La recepción de Letterby Rock fue positiva y fue considerado un álbum sucio, sudoroso y que catalizaba la intención y el sonido de la banda mejor que cualquier otro álbum que hicieran anteriormente. Obviamente, después de no haberles editado Dirty Deeds, Dunder Chip, los muchachos, Se metieron en el estudio y dijeron, a los de Atlantic ahora sí les vamos a meter bien el dedo en el culo con un buen disco de rock and roll. Y la verdad es que para muchos, aún hoy, aún hoy, Let Derby Rock es el mejor álbum grabado por ACDC durante la era comandada por el genial Bon Scott. Y la revista Q lo consideró uno de los 50 álbumes de rock pesado de todos los los tiempos o sea entre los 50 mejores álbumes de rock pesado está let derby rock según la revista cube la lista de temas que tiene let derby rock es algo así como un menú de tu restaurante preferido go down doggy dog let derby rock y bad boy boogie le dan forma a un lado a como no muchas veces se han visto en la historia del rock. Problem Child, Overdose, Hell Ain't No Bad Place to Be y How Lata Rosie son los manjares del lado B. Tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que estas ocho canciones son clásicos indiscutidos de la carrera de AC DC. Quizá. La menos conocida, quizá la menos tocada, la menos difundida es Overdose. Si no la escucharon, escúchenla porque es tremenda, una cancionaza de aquellas. Digo, para cualquier fan que se precie de tal, este disco es un clásico tras otro, un simple tras otro. A ver, ¿qué te puedo decir? Hoy ninguna banda es capaz de hacerte un disco así, aunque le pongas las pelotas en una morsa por tres días y se las vayas apretando sin parar. Digo, no hay mucho más, ni mucho mejor que el There Be Rock para sentarte a escuchar uno de esos días en los que estás alienado y podrido de todo. Pon este disco y te aseguro que ya con los brutales primeros acordes de Go Down, en tu cara se va a comenzar a dibujar una enorme sonrisa. Así que... Perfecta la elección de Angus a mi entender a la hora de elegir un álbum que defina a ACDC, qué sé yo, para algún marciano que nunca haya escuchado la banda, porque en realidad creo que en este mundo, en este planeta, en este universo rockero, no hay cristiano que no haya escuchado ACDC. Por otro lado, esta semana volvió a abrirse el debate sobre las regalías que cobran a través de Spotify los artistas. No sé si habrán visto, eh, pero en estos días también se llenó de fotos en el Instagram y en las redes sociales. Eh, Viste esas fotos en las que los artistas mostraban la cantidad de streamings eh, que habían tenido durante el año. Algunos llegaron a tener cientos de miles y hasta millones, cosa que se ve buenísima y muy canchera, pero que al final del día no les deja demasiado... ...dinero en la cuenta bancaria. De hecho, a raíz de una investigación realizada por el sindicato de músicos y autores The Ivors Academy, salió a la luz que el 82% de los músicos ganan menos de 200 libras al año a través de los servicios de streaming. De hecho, en un comunicado afirmaron que esto es la demostración cabal de que el lugar de los músicos está absolutamente devaluado y que la mayor parte de los ingresos vía streaming terminan en los bolsillos de los grandes sellos discográficos y que el modelo de negocio debe cambiar. Piensen esto, para ganar lo que eh, equivale al salario mínimo en los Estados Unidos un artista necesita al menos 300.000 streams mensuales. Es una bocha, una locura, una cantidad gigantesca que la logran muy, pero muy poquititos artistas. Y de hecho Bruce Springsteen dio a conocer el cheque por regalías de solo 7 dólares con 91 centavos Diciendo que sencillamente no les estaban pagando a los músicos por su trabajo, cosa que es cierta. Veremos cómo sigue la cosa, pero me atrevo a decir que al menos no va a seguir el negocio siendo de esta manera durante mucho tiempo más. Si a Zuckerberg, Mar Zuckerberg, lo obligaron a desprenderse de alguna de sus empresas por tener posición dominante a la larga o a la corta, los servicios de streaming y las compañías discográficas tendrán que terminar negociando una mayor torta, una mayor porción de la torta, mejor dicho, para beneficio de los artistas. Y los artistas, queridos artistas míos, deberán meterse un poquito más en las negociaciones sobre cuánto y cómo quieren generar el dinero que no se genere vía shows, sino vía streamings. En fin, un debate gigantesco que... ...está empezando a ponerse áspero desde hace unos meses... ...y que ahora, con eh, la develación de estos números del fin del 2020... ...se pone más caliente que el infierno. Y ahora sí, vamos a relajarnos con lo nuevo de esa banda legendaria... ...llamada Melvins. Melvins, Melvins, que se formarán allá por el año 1983 en la ciudad de Seattle. Y que por su sonido e impronta está considerada... Obviamente como una de las agrupaciones inspiracionales para todo el movimiento grunge que copó la escena mundial de los 90. Esta semana los Melvins editaron el simple Brian The Horse Face Goon. Adelanto de lo que será su próximo álbum Working With God a editarse el próximo 23 de febrero. Antes de seguir, recuerden que todos los lunes pueden escuchar a este astronauta, a el astronauta del rock a las 8 de la noche por cadornarock.com en donde además tendrán acceso a todo el contenido histórico de esta locura rockera que no para de crecer programa tras programa así que ya saben, en cadornarock.com todos los lunes a las 8 de la noche se van a poder encontrar con el astronauta del rock y mira vos cómo son las cosas, en el universo rockero porque el rock tiene siempre esas cositas que te sorprenden de una u otra forma. En una encuesta realizada por Music Radar los lectores votaron como mejor baterista del mundo a Rick Allen de los Def Leppard. Una cosa increíble, al menos desde mi punto de vista. Y ojo, me saco el sombrero frente a un baterista que tiene solo un brazo y que tuvo que reeducarse y aprender a tocar el instrumento desde cero luego del trágico accidente que sufriera. Pero no dejo de conmoverme un poco con semejante resultado de esta encuesta. Los bateristas que se ubicaron detrás de Allen son los siguientes. John Larsen de Bolvit, otra sorpresa. Ashton Irwin de Five Seconds to Summer. Scott Phillips de Alter Bridge, bien ahí. Simon Phillips, otro genio. Roger Taylor de Queen, otro conejo de la gatera. Por más que uno lo quiera, a Taylor de los mejores bateristas, me parece que es raro. Tommy Lee de Motley Crue, batero interesante, pero hasta ahí. Travis Barker de Blink182, ahora sí estamos hablando mis amigos, Dave Grohl de Nirvana, sin palabras, ¿qué querés que te diga? Y esta es de loco, Phil Rat de AC/DC, que con todo lo que yo amo a dc y a Phil Rat... ...que por favor me aflojen con la ginebra o al menos que arranquen a chupar un poco más tarde. Digo, todo bien con los elegidos y un aplauso, pitos y matracas, eh, pero esto me parece eh, medio raro. ¿Sabes a qué me hace acordar? A cuando en la década del 70 Peter Criss de X fue votado mejor baterista del mundo. Obviamente, esto tiene la validez de estar construido por los fans y contra eso no hay mucho que decir... Porque, viste, los fans votan con el corazón más que con la cabeza y estar bien y es lógico y me parece perfecto. Pero me pregunto si esta gente, estos fans, no deberían escuchar un poco más algunos de los proyectos, por ejemplo, de Mike Pornoy. O algún disco de Rush para descubrir a Neil Peart. O hasta a un Ian Pace, de Deep Purple o Stewart Copeland de The Police. En fin, por este tipo de cosas los rankings siempre me resultaron Odiosos y más allá de lo que pueda pensar este astronauta, nuestras felicitaciones para Rick Allen y desde acá lo aplaudimos haciendo mucho ruido con nuestros pies pateando el piso. Bueno, recién con esto de la votación de los bateristas les ponía el ejemplo de Mike Pornoy, un tipo que además de fundar Dream Theater... Ha tocado con Medio Mundo. A ver, tocó con Metal Aliagans, con Sons of Apollo, eh, The Neil Morse Band, Adrenaline Map, Avenged Sevenfold y por supuesto con ese supergrupo que es The Winery Dogs que eh, del 2013 al 2017 editarán tres álbumes fantásticos donde porno y toca junto a Billy Sheehan, bajista imprescindible que lo podés escuchar en Talas, Mr. Big y los primeros laburos de David Lee Roth como solista. Y con Richie Kotzen, un violero virtuosísimo que tocó también en eh, Mr. Big y hasta con Poison entre el año 91 y 93. Y justamente Richie Kotzen eh, juntó fuerzas con otro legendario guitarrista, con otro Guitar God llamado Adrian Smith de los Iron Maiden. Así editaron el simple eh, Taking My Chances bajo el nombre Smith Kotzen que sirve como botón de prueba de un proyecto del que no se saben demasiados detalles aún. Smith dijo, creo que Richie y yo nos nos complementamos realmente bien. Él es un virtuoso, pero con un gran sentido de la melodía y nuestro punto en común es que nos gusta el sonido basado en el blues y el rock. Ambos venimos de esa mentalidad y estuvimos componiendo y grabando durante todo el año pasado y estoy excitado con el resultado de nuestro trabajo. Durante este año, mis queridos rockeros, ambos músicos fueron tirando señales a través de las redes. Así que veamos qué va a pasar en el futuro. Veremos en qué termina todo eh, este proyecto que al menos por lo poco que dieron a conocer suena realmente muy pero muy bien. Pero les digo en serio, escuchen esta canción porque vamos a descubrir un matiz de Adrian Smith que a mí me encantó. El juego de violas que tiene este tema, Taking My Chances, es realmente fenomenal. Espero que les guste, así que lo vamos a escuchar
1: right now.
0: semana el inefable y siempre divertido Ace Freely demostró una vez más que ya está de vuelta de todo cuando presentó el genial video del clásico de los Beatles, I'm Down. Lo único que les puedo decir es que si no lo vieron, vayan y háganlo. Es un video animado absolutamente desopilante y que en un año como este te va a poner de excelente humor. La versión de I'm Down, que ya escuchamos acá en el Astronauta del Rock, hace unos meses es de lo mejor del nuevo álbum de covers de Freely Origins Volumen 2. Un álbum que a mi entender es sensacional porque Frisley no trata de reinventar nada y es fiel a las versiones originales y lo único que les agrega es una energía insuperable que les otorga a estos viejos clásicos una urgencia indispensable. Así que si quieren pasar unos minutos de buenísima onda traten de ver el video de I'm Down estrenado esta semana por el magnífico Ace frisley ex batero de Kiss. pero mientras tanto acá vamos a escuchar otra gran versión de frisley también de origins volumen 2 con su voz quizá un tanto tuneada eh, pero no lo suficiente como para restarle genialidad a su versión del clásico lola de los enormes kings Y mis queridos rockeros, si hay bandas que tenemos que escuchar mucho más, una de esas bandas sin duda son los portugueses de Munspel, que el 26 de febrero van a estar largando su álbum de estudio número 13, Hermitage, vía Napalm Records. En estos días para Conmo Munsper se mandó con la edición de un segundo simple de Hermitage llamado Common Prayers, que además vino acompañado de un video muy pero muy piola. El tema está buenísimo, se va construyendo a partir de una intro de bata que desemboca en un riff con un andar fabuloso, teclados góticos pero bien puestos sin que te invada ni una melodía de aquellas. La verdad es que los tipos están inspiradísimos y les aseguro que cuando escuchen Common Players se van a dar cuenta de lo que les digo. El coro te parte, pero el laburo de guitarras es realmente sensacional. Tienen la distorsión ajustada al límite, ideal para marcar el paso de cada sección de una canción de primerísima calidad. El álbum fue grabado por Jaime Gómez Arellano, Que ha laburado, por ejemplo, con gente como Paradise Lost, así que ya con esa cocarda te das una idea de cómo va a venir explotando Hermitage, que probablemente se convierta en un nuevo clásico en la discografía de Moonspell y del que ya conocemos el primer simple de Greater God y del que ahora vamos a poner el conmovedor Common Prayers.
2: An angel's face. You are a common prayer living life afraid. You have the heart of a saint, and an angel's face. Saving.
0: Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a internarnos en el mundo de las bandas emergentes, que en cada episodio nos llenan de una nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos artistas. Y recuerden que todas aquellas bandas que necesiten llevar la música al formato físico tenemos el apoyo de la gente de Optics, que es la empresa líder en la fabricación de CDs, vinilos y todo tipo de packaging para que puedas materializar tu música o la de tu banda en formatos físicos. Pero presten atención, porque todos aquellos artistas que se comuniquen con Optics De parte del Astronauta del Rock van a recibir un 10% de regalo en el pedido que hagan. O sea, ustedes llaman a Optics de parte del Astronauta del Rock para encargar 400 CDs y Optics te regala otros 40. Una oportunidad genial en estos tiempos súper difíciles que corren. Para comunicarse con Optics pueden ir a la web de la empresa que es www.optics.com.ar o a su Instagram, que es @optics_arg. arg Así que desde acá, muchas gracias a la iniciativa de los amigos de Optics y ojalá que lo puedan aprovechar porque gente de primera y de un nivel absolutamente profesional y hoy fueron los chicos de nefrona rock los que me hicieron llegar su material nefrona rock es una banda de lanús oeste más exactamente de Caraza que en octubre del 2015 sacan un primer demo con ocho canciones que se llama rock en las venas y que lo podés encontrar obviamente en spotify por ejemplo los chicos de nefrona rock lo vienen presentando desde su edición tocando en cuanto reducto se les cruce por el camino y además de tocar las canciones del álbum también le meten un poco de sal y pimienta a la cosa con algunos covers Nefrona Rock está formada por Carlos Gómez en batería Héctor Costa en guitarra y coros y Hernán báez en bajo y voz La banda se creó a principios de marzo del 2011 y como la mayoría de las agrupaciones arrancaron haciendo covers, ese terreno tan fértil para hacer los primeros palotes, sumar horas de vuelo y divertirse a lo loco. Pero con la creatividad latiendo en sus corazones, los Nefrona comenzaron a darle rienda suelta a sus ideas y a componer sus propios temas Y lo bien que hicieron, muchachos, porque cuando escuchás Rock en las Venas ya empezás a entusiasmarte de entrada con ese himno bien directo y un corazo para agitar a más no poder que se llama Tu Canción. Fantástico tema. Rock en las Venas es otro tema que se va armando sobre un muy buen arreglo de viola y que después arranca con un ritmo irresistible y una letra muy al palo con la voz bien adelante. Todo empezó... Es otra aplanadora. Me hace acordar, sabes a qué? A ese primer ACDC que no se la complicaba y solo se ocupaba de partirle la cabeza a la gente sin jamás pedirle perdón. Y con excepción de solo aquí que baja un cambio en plan acústico, el resto... Es todo rock and roll. Sin piedad, la noche, dura realidad y chica de la calle son fieles representantes de esa tradición rockera que ojalá nunca se pierda. Y lo que me gustó de Nefrona Rock es que no solo suenan a rock, sino que las letras son letras de rock. Simples, directas, sin medias tintas y sin demasiada corrección política de esa que rompe tanto las pelotas últimamente. En resumen, me encantó lo que hacen y cómo lo hacen. Ojalá el 2021 traiga más de los Nefrona now para seguir escuchando y compartiendo. Este 2020 editaron los temas, además, Mi Ritual y Veré Mi Vida Pasar, que suenan muy, pero muy bien también y que me dan la sensación de que están mejor producidos que lo que fue Rock en las Venas, sin que esto desmerezca el álbum de ninguna manera, solo que es lógico que las bandas vayan sintiéndose más cómodas a la hora de grabar a medida que pasa el tiempo. A los Nefrona Rock los vas a encontrar en las redes sociales para escuchar escucharlos Vayan a Spotify, que no se van a arrepentir. Banda ideal para almas rockeras y amantes de la simpleza y la efectividad. Como siempre les digo, apoyen a los artistas emergentes. Recomiéndelos, mándenles mensajes y tírenles buena onda. Porque si al rock no lo salvamos entre todos, no lo salva nadie. Y si tenés una banda o sos solista, mandame todo lo que haces a del elastronautadelrock.com Anota por favor que estabas ahí volando cachirlas el astronauta del y desde acá te voy a dar una mano en todo lo que estés haciendo. Ahora los dejo con Nefrona Rock y el Canchero tu canción. En una nueva entrevista que le hicieron al dios indiscutido del metal, el señor Rob Halford, le preguntaron qué opinaba de la nueva banda formada por los ex Judas Priest, el violero Kaka Downing y el baterista Les Binks. Además de consultarle por qué Kaka Downing está prácticamente ausente de Confess, la recientemente editada biografía de Halford. El tipo dijo... Naturalmente tengo mis opiniones sobre todo esto, pero creo que sería fatal introducirme en ese territorio, solo por pensar en cómo puedo afectar las emociones de otras personas e inclusive a la mía. Y no creo que tenga ningún tipo de propósito. Digo, las opiniones pueden tener valor, pero al final del día, ¿qué es una opinión? Es solo tu opinión o mi opinión y a la vez pueden ser totalmente distintas de las otras opiniones de otras personas. Con respecto a quién fue mencionado y a quién no fue mencionado en mi biografía, no hubo ningún tipo de censura. Simplemente hablé sobre los aspectos que me resultaban útiles para el libro. Así que jamás dije, no voy a hablar de tal o cual persona, aseguró Rob Halford. Recordemos, mis queridos roqueros, que Dominic anunció la formación de eh, K.K.'s Priest en donde estará acompañado por Les Binks, como les decía antes y el cantante Tim Ripper Owens que justamente fuera quien reemplazara a Rob Halford durante sus años como solista además estarán el violero A.J. Mills Y el bajista Tony Newton. Desde el lado de Priest, si bien Halford no negó la posibilidad de reunir a la banda con Downing, al menos para algunas presentaciones en las celebraciones de los 50 años de historia de Judas Priest, Ian Hill, el bajista y hoy único miembro original de Judas Priest, fue un tanto más categórico al respecto, negando esa posibilidad. Lo cierto, mis queridos rockeros, es que desde la partida de Downing, Judas Priest no ha parado de generar álbumes realmente demoledores
1: The Devils move from
0: Buenas noticias para los amantes de Exodus, esa tremenda y temeraria banda de thrash metal liderada por el violero Gary Holt, que le diera una gran mano a Slayer, como todos sabemos, durante sus últimos años a raíz de la trágica muerte del guitarrista Jeff Hanneman Y es justamente Holt el que aseguró que en junio del 2021 habrá nueva música de los Exodus, así persona non grata se convertirá en el sucesor de aquel tremendo álbum Blood In Blood Out de 2014 y que es de escucha obligatoria para todo rockero pesado que se precie de tal. Una barbaridad de disco. La verdad es que tengo expectativas altísimas con lo nuevo de Exodus ya que estos tipos deben estar con una leche a 4000 grados centígrados de temperatura después de 6 años sin sacar nada al mercado. Este nuevo álbum además Será el segundo con Sousa en la voz, que anteriormente había liderado Exodus del 86 al 93 y del 2002 al 2004. Persona non grata. Además, fue grabado en California, producido por Exodus y mezclado por Andy Snip. Y atenti, porque donde aparece Andy Snip, la cosa se pone bravísima como estamos viendo con actos como Accept Saxon y obviamente Judas Priest, en donde además está reemplazando al guitarrista Glenn Tipton que sufre de mal de Parkinson y que ya no puede estar en los escenarios con los Priest. Gary Hall contó... Que el proceso de grabación de Persona Non se concentró en grabar dos pistas de guitarra solamente, una a la derecha y otra a la izquierda. No quisimos romper las pelotas y sobrecargar el álbum con pistas cuádruples de guitarras. Queríamos que todo sonara más ajustado y captar ese espíritu que ACDC tenía ya por la era de Power Age. Sousa, por su parte, dijo... Este álbum tiene todo lo que aman los fans de Exodus. Es brutal, violento y rápido. Mis queridos rockeros, como ya les vengo adelantando hace algunos episodios, el irrefrenable Michael Schenker está por sacar su nuevo álbum, Inmortal, el 29 de enero de 2021. El disco intenta hacer algo así como una celebración de la carrera de Schenker, que ya hace 50 años nos viene dando mucho y bueno para escuchar. Esta semana el músico estrenó la Power Ballad, After the Rain y según Jenker se trata de un terreno desconocido para él. La canción se gestó en base a la letra y la melodía de Michael Voss sobre las que luego Schenker aportó su composición musical. Teniendo en cuenta la carrera salvaje de Schenker, escuchar After the Rain es una sorpresa muy pero muy interesante, se los aseguro. Porque acá no hay distorsiones ni demasiada parnafernalia ni histeria. Lo que les pido es que le presten atención especialmente a los solos de viola a los solos de guitarra de Jenker escuchen bien lo que es el solo de la mitad de la canción eh, y eh, el, el solo del final del tema el solo del final del tema es un lujo y un placer de escuchar y más cuando estamos hablando de uno de los guitarristas más originales y finos de las últimas cinco décadas así que bueno los dejo ahora con Michael Schenker. E after the rain. cómo estamos con los estrenos hoy, papi? Eh? La verdad que estoy intratable. Caí desde el universo directamente adelante de este micrófono con la bolsa llena de sorpresas. No me digan que no. Una bestialidad el programa de hoy. Uno tras otro. pim pum, pan, tim, pum. Parezco la serie de Batman cuando se pegaban. Flash, Katunga, qué sé yo. Bueno, y ahora dejen todo, todo lo que estén haciendo y concéntrense eh, en lo que viene. Porque BMG anunció la reedición de dos álbumes en vivo del desaparecido y genial el Ronnie James Dio. Ese pequeño gigante con voz de titán capaz de cantar en Rainbow y en Black Sabbath sin que se le moviera un pelo para después adentrarse en el terreno solista como un verdadero campeón. Los discos, Los discos a reeditarse serán Evil or Divine. ...Live in New York York City... ...y Holy Diver Live... ...y se van a editar el 12 de febrero del 2021... ...Wendy Dio, la viuda más famosa del heavy metal... ...y curadora musical de la magnífica obra de Dio... ...sostuvo que está muy excitada por estar trabajando con BMG, un sello que aún no hoy siente la pasión por el rock. Según Wendy, BMG va a ir reeditando todo el catálogo de Dio a través del tiempo, con el agregado de varias sorpresas en cada caso. En el caso de Evil or Divine Living New York City, el álbum está fuera de circulación desde el año 2005. 2005. Escucharon bien. Y obviamente ahora será remasterizado y tendrá un nuevo arte de etapa. Los músicos que acompañaron a Dio en este álbum fueron Doug Aldrich en guitarras, el que hoy está laburando con los Dead Daisies que tocaron en en fin, una bestia bruta, el desaparecido Jimmy Bain en bajo, Simon Wright en batería y Scott Warren en teclados. En cuanto a Holy Diver Live, el álbum está fuera del mercado desde el año 2008 También será remasterizado y tendrá nuevo arte de tapa y en este caso lo acompañaron los mismos músicos con la diferencia de que en el bajo toca nada más ni nada menos que Rudy Sarso, otra bestia bruta que tocó con Ozzy, bueno, con los primeros Choir Riot, digo, ahora está tocando con... Una versión rearmada de los canadienses, estos, los guess juros de American Woman.
3: American Woman.
0: Ma, ma, ma. Bueno, ahí está tocando Rudy Sarso actualmente. O sea, todo es una joya de esas que nos caen del cielo para atravesarnos el corazón como un rayo inesperado, repleto de energía y grandes dosis de rock and
3: roll.
2: black and blue, something is coming for you, look out, race of the morning, you can hide in the sun till you see the light, oh we will pray, it's all The town is still,
3: here. Yeah. See the vision never dies It's shall never-ending
2: wheel Holy diver You're the star of the masquerade No need to look so afraid Jump, jump on the tire Your feel is hard but you know he's I'm like kill you
0: Esta semana que pasó, los Butcher Babies editaron un nuevo simple llamado Sleeping With The Enemy, que se convirtió así en la segunda canción conocida de lo que será su cuarto álbum de estudio a editarse tentativamente en los albores del 2021. La cantante Heidi Shepard Contó que la canción habla sobre la hipocresía y la autorrealización. Podemos terminar atrapados en una carrera sin sentido en nuestras vidas, dejando atrás lo que son los valores fundamentales de nuestra existencia, dijo la muchacha. Muchas veces, cuando analizás los problemas que te rodean, terminás dándote cuenta que siempre hay un denominador común y sos vos mismo. El 18 de diciembre además los Butcher Babies formarán parte de un show vía streaming llamado First Annual Office Christmas Party y todos aquellos que quieran verlo pueden conseguir sus entradas en la web de la banda. Y ahora vamos por favor a escuchar Sleeping With The Enemy. Good and Y como todos sabemos, este año 2020 fue letal para las presentaciones en vivo y muchos músicos aprovecharon el desgraciado acontecimiento para dedicarse a grabar sus propios proyectos. Tal fue el caso de Todd Latorre, el cantante de Queen Rage, que le estuvo dando los toques finales a su debut como solista Rejoice in the Suffering, que será editado globalmente el próximo 5 de febrero del 2021. Como era de esperar, el cantante ya comenzó a mostrar algo de lo que incluirá este trabajo y es así que esta semana lanzó el simple Darkened Majesty, una canción bien fuerte con guitarras serruchosas y que el músico asegura fue una de las últimas que compuso para el disco. Después de tener prácticamente todo el álbum terminado, dijo... Eh, Necesitábamos un tema que tuviera un tempo más veloz Para ser totalmente sincero, esta canción se completó en solo dos días Y creo que como primera muestra del álbum define perfectamente la diversidad musical que coexiste en mi primer trabajo como solista La idea de editar un trabajo solista siempre estuvo en los planes de La Torre pero la tarea sería así imposible debido a los compromisos de agenda por las giras, shows y festivales de Queen Reich. Rejoice in the Suffering es un sincero trabajo de amor. Es un disco de puro metal que deja claro mi amplio rango vocal, dijo La Torre. Creo que hay algo para cada verdadero fanático del metal en este trabajo y no puedo esperar la reacción de la gente cuando lo escuche.
2: With all the things I should one can't let go
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y si tienen una banda o son solistas, no dejen de mandarme todo lo que hacen a gmail.com Y desde acá les voy a dar. Una mano para difundir lo que estén haciendo. Pero antes de despedirnos hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock, como siempre les tengo una yapita de último momento, un último tentempié para que no se nos queden... Con tanto hambre, rockero, hasta el próximo episodio. Y es que esta semana Alice Cooper, Alice Cooper lo hizo de nuevo. Yo ya lo dije varias veces y no me voy a cansar de repetirlo. Cuando hablamos de Alice Cooper estamos hablando de un dios en la tierra, de un ser incansable, imbatible, un laburador como pocos y prolífico hasta lo inconcebible. Sabemos que el músico... eh, estará editando Detroit Stories el próximo 26 de febrero pero esta semana el tipo se despachó con su segundo simple un tema muy pero muy extraño llamado Our Love Will Change The World que dista muchísimo de aquello a lo que Cooper nos tiene acostumbrados es una canción que destila ternura y optimismo en su formato, ritmo y melodía, pero que, sin embargo, en su letra no dice nada realmente feliz. Hasta el mismísimo Cooper admite que se trata de una de las canciones más extrañas que haya hecho jamás. Our Love Will Change The World pertenece a un autor oriundo de Detroit y fue justamente esa contradicción entre la música, el ritmo y el mensaje lo que llamó la atención de Cooper. La música diciendo algo y la letra diciendo otra cosa totalmente totalmente diferente, dijo Cooper. Eso es lo que amé de la canción y es totalmente distinta a cualquier otro tema del álbum. Así que hoy, mis queridos rockeros, me voy a despedir, obviamente, con el gran Ali Cooper y su nuevo simple... Our love will change the world. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene.
2: Y que viva el rock.